0: 嗨，晚上好，我是圆圆。胡润研究院发布了二零二零年胡润全球白手起家女富豪榜。每次看到这个榜单都非常兴奋，就会想象说是不是有一天自己也能够登上这个榜单。白手起家这四个字太吸引人了。从零到一永远都比从一到一百要困难。我真的很喜欢看这些人物的传记故事，沉迷于研究普通人怎么做到非凡事儿，他们做的是什么，有什么可借鉴的。正好大家也在直播当中一直问我怎么赚到的第一桶金，那么我们今天就详细的聊一聊，看一下这些女富豪到底是怎么白手起家的。我把她们白手起家的方式分做了三类，第一类叫断然转行类，排名第一的钟慧娟，她在这个1982年就获得了本科学位，成为了一所中学的化学老师。那个时候老师的社会地位跟待遇都还是不错的，但是她不满足， 96年的时候她辞职加入了丈夫所在的。豪森药业，并且一路做到了董事长跟总裁。你可能跟我有一样的问号，在丈夫的公司当董事长有什么厉害？她其实并不是丈夫背后的女人，她现在跟丈夫孙飘扬各掌管一家公司，夫妻俩的身价超过千亿。再看一下排名第二的吴亚军，最早在一家仪表厂当了四年的机械工程师，后来又做了六年的报社记者，最后呢钻进了房地产的行业。现在他跟他的龙湖地产资产也接近千亿了。还有排行榜当中的范红 卫， 曾经是公司的会 计， 最后也是弃铁饭碗而不 顾， 跑去了下海经商。八十年代 呢， 经济改革引起下海 潮， 那个年代的成功 呢， 是和敢直接相关的。这个定律到现在也适 用， 风险和收益一般成正 比， 折腾的人呢不一定能赚到 钱， 但稳定的人一般都是稳定的穷者。这是我们说的第一 类， 叫做断然转行 类； 那第二类叫厂妹出头类。排行第三位的周群飞，他是从最底层的打工妹蜕变到女富豪的。他小时候家庭环境特别艰苦，母亲在五岁的时候就离世了，父亲呢因为意外视力衰弱几乎失明。当时他们一家连吃饭都是问题。十五岁，他来到深圳，特意在深圳大学旁边找了份工作，一边打工补贴家用，一边上夜校读书。七年的打工生涯，他考了会计证、报关员，还有一张驾驶证。二十岁那年，他所在的玻璃加工厂搞扩建，建到一半就停工。老板准备撤资，当时已经是小主管的他看到了机会，找到老板说希望能够让他来试试。他跟老板说成了，工资随你定；失败了，我给你打一辈子工。说服老板之后，他就开始负责整个厂的建设。这个厂最后还成功了。可是成功之后呢，老板就安排了很多亲戚到这个厂，工厂的业绩慢慢的变得不好。一气之下，他就决定自己辞职创业。然后他跟他堂姐租了套三室一厅的民宿，靠2万元的启动资金买了这些设备。创业生涯是很痛苦的，但是最后他还是熬出来了。当初的厂妹现在是身价500多亿的全球手机玻璃女王，他们跟这个摩托罗拉、TCL、苹果都合作过。苹果那个玻璃瓶当初就是找他们去做的。我们再看一下排位第四的，身价580亿的王来春，他是立讯精密的董事长。他呢，初中毕业的，然后当时是在家务农。8 8年的时候他来到深圳，才21岁，是那个富士康流水线上的一员。富士康的工作环境就不用多描述了，夏天是非常热的，就只能靠那个电风扇降温。同行的149个人，大多数人都放弃了，但是王来春坚持下来了。他从一名这个作业员干起，最后升到了最高级的这个科长，还获得了富士康领导的认可。他离职创业之后，富士康也是他的第一个合作伙伴。背靠富士康，立讯精密打入了苹果手机的产业链。2015年。Apple Watch 出的那个无线充电就是他们做的。2 0 1 6年 Watch 的新一代表带也是他们做的。他们还给 iPhone 8供应连接器。就这样呢，他越做越大，赚的钱也越来越多了。这是我们说的第二类，叫长尾翻身类。啊，第三类叫做资源助推类。这次首次上榜的一个女富豪鲁中方，啊，可能大家对她的名字不熟悉，但是她的这个公司大家都很熟悉，叫中公教育啊，它是一个非常知名的公考培训机构。他的登榜 呢， 其实是他儿子助推的。他儿子李永新是北大毕业 的， 毕业之后就创 业， 结果失败了。然后他妈就资助 他， 呃， 去创业做这个公考行 业， 成功了。所以鲁中芳更像一个投资 人， 啊， 不是一个创业者。那咱们再看一下排名第六的曾芳 琴， 这个女人 呢， 可能是这群人里面起点最高 的， 呃， 她的资源非常好。他体制内工作，然后赶着八十年代出国留学了。那个时候留学潮嘛，出国留学是非常非常难的。他是那个年代到美国留学的高材生，在硅谷挖了第一桶金，风光回国。他担任过美国的这个美食精密公司的中国区总经理，啊，资源广阔。后来就创业了，创办了领胜电子，客户当时是这个手机霸主诺基亚，后来一路拓展业务，进军了这个苹果的供应链。所以，纵观这个富豪排行榜的前十位，大家攀登的方式各不相同。总结几条经验：首先，冒险的人才有好运。你不可能什么都不失去、不改变，你人生就获得一个超级大的机遇。改变本身就是风险所在，你得放弃一些东西，放弃稳定的工作，放弃舒服的生活，放弃肉眼可见的已规划好的未来。我之前一直推荐一个 TED 的演讲视频，是一个斯坦福的心理学家做的。这个讲者一开头就问大家：大家想不想让自己的运气变得更好？很多人都觉得运气这个东西跟风一样，是无法预料的，一阵一阵的。但其实不是。如果你想要拥有更多的好运气的话，你需要每天去冒一点点险，去尝试一些新的事情。你都不尝试新的事情，都不走出舒适区，你怎么可能就是在原地能够等到天上掉馅饼呢？我的第一桶金是二十六七岁的时候，那是我赚到了人生的第一个一千万。他之所以能来跟我当时冒险去参加超级演说家这个节目是密不可分的。关于这一点呢，我还有一个建议，就是大家一定要在最好的时间去冒险。冒险的成本确实是随着年龄的增长而增长的，越早冒险，成长越多，风险越小。我再来说第二条经验，叫先做到一，再做到 n。实际上，演说家给我带来的收入并不多。那我们很多演说家出来的选手都非常的穷。演说家之后呢，我自己一直都在钻研做课程。那时候我坚定的认为说，大学学的东西没那么有用，我们需要一些自我管理的方法去实现自己的目标。结果我做完那套课之后呢，各大平台都不接受，他们觉得没有人喜欢为这样的音频课去付费。然后每次朋友给我介绍一个资源，后面就没有声音了。2017年迎来了知识付费的爆发年，这套课当年就给我带来了差不多500万的收入。摸索出经验之后呢，我就选择了。毕业就创业，现在公司就成长为一个自媒体引流加课程变现模式的公司。好多人都说打工无法致富啊，但其实打工是可以摸索出致富的套路的。有没有发现厂妹翻身基本上都是这个套路：勤劳肯干加总结经验加引入资源加自己去干，最后呢他就能够长出一棵自己的摇钱树。有些人打工把自己真的当员工，看的是眼下的薪水，然后一辈子当员工。有些人打工呢，拿老板的思维做事，去研究跟摸索公司的全业务全流程。当把这一套东西熟悉之后呢，他才出去创业，然后去做出自己这个 n 倍能量的事情。所以大家要先熟悉和做到一、e, ，然后呢再去做那个 n。所以他们的创业没有那么神奇，他们都是把一、e、熟悉完了之后，然后自己慢慢的做到 n 的。最后还有一点呢，就是边干边学，边学边干。没有几个人是万事俱备之后创业的。如果你等到全部规划好再行动，就没有办法行动了。如果非要找到最佳方案再投入，就永远都不会开始了。伏尔泰曾经说过这样一句话，叫做“别因为追求最佳而丢掉足够好”。当开始的时候则开始，好些事情都是做着做着就会了，逼到份儿上才能学。这些发家史呢，说来说去都是别人的故事，但是每次看到这样的故事，我都会跟我自己讲，那些曾经与我一样，甚至比我还要普通的人。他们都做到了不敢想的事，将来有一天我们也可能参与到这个世界上最伟大的事情当中。所以别总觉得这些事情跟自己无关，谁知道将来会发生什么呢？习惯向上看，才能走更远。晚安，更多文章可以关注我们的公号“逆流而上”，刘就是刘媛媛的刘。